0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Bei mir ist einer unserer besten deutschen Schauspieler und Sänger. Also er macht alles mit Herz. Tom Beck ist mal wieder da. Herzlich willkommen bei uns. Das ist mal eine Anmoderation. Vielen Dank. Hi. Hey, Ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Weil wir haben echt eine Menge zu bequatschen, oder? Auf jeden Fall. Ich gebe mal ein paar Stichworte. Ich sage ein neues Album. 4B. Ja. Ja. The Masked Singer. Äh, ja. Das Faultier. Auch das, ja. Corona, Covid-19. Auch das, leider nicht an mir vorbeigegangen. Meine Güte. Also, eigentlich haben wir, wir haben schon Stoff für die nächsten 60 Minuten. Lass es uns das tun. Wo fangen wir an? Also, Vollblutmusiker, das ist, glaube ich, das Thema, mit erstmal einsteigen. Wir haben das letzte Interview übrigens vor neun Jahren geführt. Das ja, wahnsinnig. sollte dein also. erstes Album damals
1: rausgekommen. Das, das ist, äh, erschreckend, ja. Du hast mir gerade ein Foto gezeigt. Ich dachte, wow. <lacht> also, ich hatte, ich habe acht Jahre getippt, aber ja. <lacht> Schon lange her. Mhm. Aber
0: die Matte auf dem Foto, das wir damals gemeinsam gemacht haben, hattest du ja bei der mask Singer auch noch. Also insofern, du hast du danach erst abgenommen. Ach so, ne?
1: ja, nicht mehr so in dieser Fülle und beziehungsweise in diesem äh, Schnitt auch. So eine Art Playmobil-Frisur <lacht> habe ich es immer genannt früher. <lacht> äh, ja, ich, klar, da konnte ich ja jetzt auch lange nicht äh, zum Friseur gehen. Meine Mutter ähm, hat mir jetzt die Haare geschnitten, die ist ja Friseurin. Das hat man ja auch in dem, als Indiz mhm. dann auch gesehen. Ähm, die war jetzt, die habe ich Gott sei Dank jetzt mal treffen können und dann ähm, hat sie mich mal... <lacht> Schnitten wollte ich fast sagen. Oh Gott.
0: Frisiert. Sie frisier, hat mich frisiert. Das war das Wort, genau. Also er hat eine schicke neue Frise. Sommerfrisur passend ja. zu 360 Grad. Übrigens danke für diesen Sommerhit. Also ich finde den so geil. Das ist so ein Ohrwurm. Die Redaktion draußen hat mich schon genervt, hat gesagt, müssen wir jetzt den ganzen Tag Tom Beck hören mit 360 Grad? Ich sage, das ist ja ein geiler Song.
1: Ja, schön. Ja. Freut mich natürlich, ja. Also, und, und vielen Dank, dass ihr den, den spielt auch, ne? Klar. Also ich finde den auch gut. Natürlich nicht nur gut, sondern ich, ich stehe voll auf den Song und finde den passend auch für die Zeit. Mit einer guten Message und ähm, mir macht er auch immer noch Laune. Es gibt ja so Songs, die die, die hört man dann auch wirklich mhm. oft und irgendwann ist, ist dann auch gut. Aber, und gerade wenn man im Produktionsprozess ist und jeden Tag den Song irgendwie, weiß ich nicht, achtmal hört und hier noch eine Feinheit irgendwie ändert und dann und dann kommt das Master und dann ne, der Mix und so, dann hört man ja ständig jeden Tag den Song irgendwie fünf bis zehnmal oder so. Aber ich bin es auch nicht äh, müde geworden,
0: den Song zu hören, muss ich sagen. Voll krass, ne? Also, wir reden ein bisschen über Musik. Viele Leute haben ja gesagt, wenn ich, als ich erzählt habe, Tom Beck kommt, ah. Alarm für Cobra 11. Ja. Oder Einstein. Ja. Also die Musik Immerhin, kommt bei ja. den meisten Leuten erst an zweiter Stelle. Ja. Obwohl bei mir Tom Beck immer mit Musik sofort an erster Stelle kommt. Ich gucke auch die Serien und ich gucke auch die äh, Sachen mit dir, aber mhm. Musiker kommt bei mir an erster Stelle. Na Gut, also äh, danke dafür erstmal, aber das ist natürlich jetzt
1: halt dem geschuldet, dass wir uns halt jetzt kennen und irgendwie du wir vor neun Jahren da schon mal gequatscht haben und du mich vielleicht als Musiker da auch schon mal wahrgenommen hast. Es geht glaube ich eher so um die Wahrnehmung generell. Na klar, Cobra 11 ist übrigens sieben Jahre her, dass ich meine letzte Folge gedreht habe für Cobra 11. Ne? Also zwei, seit 2013 bin ich dann nicht mehr äh, dabei. Ich werde halt ständig wiederholt. Danke nochmal an RTL für nichts. <lacht> Aber äh, du hattest einen Gastauftritt zwischendurch. Ich ne? hatte einen Gastauftritt, das ist richtig, genau. Ich ja. hatte einen Gastauftritt. Äh, und die Leute, die sich dann mit mir äh, befasst haben, die, die, die wissen schon auch, dass ich Musiker bin. Das bin ich ja in erster Linie. Aber das haben halt damals auf jeden Fall immer, also kontinuierlich jeden Donnerstag über fünf Millionen Menschen
0: geguckt oder an die fünf Millionen Menschen. Und natürlich ist man dann den Leuten erstmal als Schauspieler äh, in Erinnerung, klar. Du hast ja auch eine, eine Ausbildung als Tänzer und musical Darsteller, Sänger, wie ist denn das eigentlich? Das kannst du vielleicht ich, mal kurz erläutern. Ich,
1: ich würde mal sagen, ich habe eine, also ich habe ein Diplom als Musical Darsteller. Ja, Ich bin staatlich geprüfter Musical Darsteller. Oh. Ich könnte also sagen. <lacht> Hallo, ich habe ein Diplom. Bitte besetzt mich hier. Äh, das bringt einem überhaupt nichts. Das wollte ich damit sagen. Aber ähm, also Tänzer bin ich auf keinen Fall. Ich habe das Studium gewählt ähm, und mich dafür beworben, weil man, weil ich irgendwas mit Musik machen wollte, mhm. mit Gesang. Und ich wusste, okay, Musical Studium, äh, Gesangsunterricht. Schauspielunterricht, hat mich auch interessiert, aber war jetzt nicht meine erste Präferenz. So, Ich dachte, irgendwas mit 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 Singen und Tanz war halt noch mit dabei. Ne? Das war auch nach 18 Jahren Fußballspielen eher ein bisschen komisch, als ich dann meine ersten Tanzschritte gemacht habe. Also, es sah <lacht> wahnsinnig bescheuert aus, um es mal klar zu benennen. Aber es war ein super Studium. Also ich habe da vier Jahre viel gelernt, musste danach aber auch, weil das da relativ schnell klar war, dass es für mich nicht in die Musical-Richtung weitergeht, ähm, mich wieder weg von diesem Musical-Sound trainieren. Da wird einem schon so ein gewisser Sound antrainiert, wenn du, mhm. weiß nicht, ob du schon mal in einem Musical warst, aber Na klar. Ja, naja, es gibt ja Leute, die hassen Musicals äh, wie die Pest und ich kann es teilweise auch nachvollziehen, weil... Also ich finde es schön, es gibt wunderschöne Stücke, aber in Deutschland setzt man eher so ein bisschen den Fokus auf gute Kostüme, eine tolle Show, da wird jetzt weniger auf die Handlung geachtet oder so. Und auch auf die, das Spiel, das kommt meistens auch ein bisschen zu kurz. Und der Gesang hört sich bei jedem eigentlich gleich an. Also das ist natürlich jetzt nicht so, dass der durch wahnsinnige äh, Stimmindividualität äh, raussticht so oder oder besticht. Ähm, klar, die müssen dann auch achtmal die Woche das abrufen und dann auch dementsprechend eine ausgebildete, klassische Stimme haben, die die dann auch nicht kaputt geht. so Aber ja, das das Vibrato und so, was man da halt so sich antrainiert, das musste ich für den
0: Pop-Sound wieder ein bisschen abtrainieren. <lacht> Aber Musical-Darsteller haben immer ein riesiges Spektrum. Also stimmlich haben die wirklich, da ist eine, eine ziemlich äh, breite Range. Ich glaube, davon profitierst du halt noch ein bisschen, oder? Ähm, ich glaube, ich profitiere in erster Linie von meiner ähm,
1: Fleisch ist mein Gemüse allein der Vergangenheit. <lacht> ja. Also äh, jetzt zum Beispiel bei The Masked Singer war es so, dass ähm, ich das für mich jetzt nicht so ein, so ein wahnsinniges Ding war, so wie viele, die gesagt haben, boah, das war ja eine krasse Varianten, ein krasser Variantenreichtum, den du da gezeigt hast und so. Ja, ich musste halt früher ne, auf dem Dorf und so, als ich da als Alleinunterhalter unterwegs war, ähm, sämtliche Stilistiken bedienen. Ja? Also wenn die Leute von mir irgendwie Zillertaler Hochzeits, äh, wie heißen die, Zillertaler Schürzenjäger ja. äh, wollten, dann habe ich die gespielt. Wenn die äh, Leute von mir, äh, was weiß ich, äh, die Rolling Stones wollten, dann habe ich die bedient. Und so habe ich natürlich versucht, auch da schon
0: immer so ein bisschen den Stimmsound zu adaptieren oder imitieren. Das ist ja witzig, dass wir auch so eine Parallele haben. Ich bin nämlich staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Das war damals in der DDR, Ach. in der ehemaligen DDR eine Berufsbezeichnung als discjockey Ach komm. <lacht> da muss es auch ein Diplom für machen. Das ist machen. ja witzig. <lacht> und du bist staatlich geprüfter Musicalsänger. Das ist ja sauber. Das und warst ist ja als Wahnsin Alleinunterhalter unterwegs. Ja. Ich auch. Ehrlich? <lacht> Vor meiner Karriere beim Radio. Aber am DJ-Pult. Am, am DJ-Pult, DJ ja. genau. Auf Hochzeiten und sowas. Genau, genau. Okay. Alle, was man so macht. ne? Herrlich. <lacht> ja. Mensch, jetzt spielen wir mal hier von äh, Gitti und äh, Klaus... Äh. <lacht> Hast du das nicht? Ja, geil. Hast du nicht? Das bist du für dich, ja. ja, ja. <lacht> Stark. Spiel doch endlich mal Musik. Ja, mach doch endlich mal was, die Leute kennen. Ja. Spiel doch mal was anderes. Da willst du ja. hören. Das musst du da das wissen. wissen. Das bist du für dich,
1: <lacht> Mach mal ein bisschen leiser.
0: Das ist ja viel zu laut beim Essen. <lacht> Darüber können wir auch <lacht> schon mal wieder eine Stunde reden, ja, ne, was wir so erlebt haben. Trinken wir erstmal Schluck aus deiner Kaffeetasse. Ich, ich trinke einen Schluck von dem wahnsinnig
1: sensationellen, starken Kaffee. Der macht mir wirklich gute Laune. Vielen Dank dafür. Komm, sag, dass der gut ist. Der ist wirklich gut, aber wie du es schon angekündigt
0: hast, ist der echt stark. Aber gut. Aber alle Leute, die hier vorbeikommen, sagen um diese Zeit Mitternachtstalk, <lacht> da muss man auch einen starken Kaffee kriegen, sage ich immer. Bei mir Stärke 10 von 10. Ja, mache ich zu Hause aber auch. Alles gut. <lacht> so, Musik. Als du damals bei Cobra 11 warst, da hast du, was standst du kurz vor deinem ersten Album? Jetzt ist mittlerweile Album 4 raus. Und wenn ich mir das so anhöre, mhm. auch da ist eine unglaubliche Entwicklung zu sehen. Wie würdest du das selbst einschätzen? Was ist in den vier Alben passiert? Ich meine, es sind ja schließlich acht Jahre in der Zwischenzeit mhm. oder neun fast, ne? Mhm. Ja, da ist natürlich einiges
1: passiert. Erstmal die Sprachumstellung von Englisch auf Deutsch natürlich, was mhm. so das auffälligste wahrscheinlich daran ist, weil das ist einfach so gewesen, dass ich früher eine größere Distanz dann einfach auch zu den Texten hatte. Im Englischen, ich habe mich da zwar wohlgefühlt, aber ich habe gemerkt, um mehr an mich ranzukommen, muss ich dann doch auf Deutsch schreiben und mich damit auseinandersetzen, wie denn nun was mein Vokabular ist überhaupt in der in der in der Singsprache in der, in der, Sing in der mhm. Musik, das ist ja doch was anderes, als wenn man ja wenn man so spricht. Wie wie übersetzt man das auf die Musik, um trotzdem authentisch zu bleiben? Und das war irgendwie ein Prozess, vor dem ich mich echt äh, nicht gedrückt habe, aber ich wusste, das wird anstrengend und ähm, ja so als Fische geht man. Also ich gehe zumindest immer gern so den leichten Weg und deswegen habe ich mich davor erstmal so ein bisschen gedrückt, glaube ich. Und jetzt, wo ich mich damit seit Jahren intensiv befasse, merke ich, dass es wahnsinnig Spaß macht und dass ich so auch viel näher an mich rankomme. Und äh, ja musikalisch, also oder vom Songwriting her, ich glaube, ich habe früher überhaupt nicht nachgedacht über großartig über so Songstrukturen. Also ich wusste klar, eine Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge oder C-Teil oder so, mhm. das schon. Aber und, und diese Strukturen beinhalten das auch. Aber jetzt so Toplines oder so, oder sich da wirklich hinzusetzen und wirklich Melodien auszuchecken, das habe ich da da habe ich einfach so gemacht, was mir so in, in den Kopf kam irgendwie und das jetzt ist es ein bisschen ausgecheckt, also ich habe mich schon ein bisschen intensiver damit befasst und äh, auch vom 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 Klangbild ist es natürlich eine, eine, eine Reise gewesen, ne? also das erste klingt ist halt sehr, 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 äh, alternative, sagen wir mal so, vom, 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 vom Klang noch. Das zweite ist dann in Nashville aufgenommen und hatte ja so ein Country-Appeal. Das hat so das
0: Lagerfeuergefühl ausgelöst ja. in mir, ne?
1: Ja, ja. Also, ich finde auch das dritte, das zweite Album in, in Nashville, das ist halt schon, wenn man da in so einem Studio aufnimmt, das klingt halt per se aus der Konsole schon total warm. Mhm. Also das ist einfach so, hat so eine Wärme und so eine, du, du spürst diese Studios, das Holzverkleidung da drin und alles und die, diese Geschichte auch irgendwie, also das kam aus dem Pult raus und klang schon geil. Hm. Also, und äh, wo man halt jetzt hier, ne, man kann jetzt alles im, in, in einem kleinen Kämmerchen aufnehmen, aber da musst du halt dann schon ordentlich äh, dann, dann rumschrauben und so auch das. das. Wie, ich habe bei dem Album jetzt äh, trotzdem äh, gesagt, ich möchte das, äh, ich möchte einen organischen Bandsound halt äh, kombiniert mit einem sagen wir mal zeitgemäß Pop-Sound kreieren und deswegen haben wir es auch live im Studio eingespielt, also ich war fünf Tage im Studio wirklich habe: äh, Drums äh, Bass, Gitarre äh, Keyboards, äh, alles aufgenommen und dann haben wir es danach halt ein bisschen editiert und schon auch so hin produziert, dass es auch jetzt äh, nicht so angestaubt klingt, sondern halt ein zeitgemäßes Sound gewandt hat es ja,
0: klingt schon nach, nach ähm, modernen Sommersound, wenn du den 360-Grad-Song in Staaten rausbringen würdest in Englisch, wäre das Ding sofort auch nicht. definitiv
1: ja, das äh, so ist cool, schön das zu Sound hören, so Also, es so ein so ein ein aber so es ist ja klar, also ist so ein bisschen mein Problem auch mit mit der deutschen äh, Musiklandschaft tatsächlich, dass, ja, wenn das jetzt auf Englisch wäre, wäre das jetzt wieder völlig äh, völlig akzeptabel, glaube ich, oder oder zumindest nicht so, ich weiß nicht, das, wär, das würde man, glaube ich, gar nicht so hinterfragen. Ähm, so ein Sound kannte ich aber jetzt auf Deutsch, ehrlich gesagt, auch nicht so nee. wirklich. Und deswegen, ja, alles, was so ein bisschen groovy ist oder ein bisschen funky, ein bisschen so handmade, habe ich nicht so oft gehört und deswegen freue ich mich natürlich, umso mehr, dass ihr den Song spielt. So. Ja,
0: ja, das ist ein geiler Song. Also der passt in die Zeit und ich nehme dir das Deutsche auch ab.
1: Ja. Oder man kann doch eigentlich als Radiosender nicht unbedingt sagen, dass, es nicht, dass der Song nicht radiokompatibel ist, oder? Nee,
0: so. Der ist absolut radiotauglich. Ja. Okay. Gut. Richtig. Wenn ich das von dir höre,
1: dann kann ich dann kann ich jetzt besser schlafen. Also Leute,
0: hört 360 Grad. Aber hört euch mal das ganze Album an, 4B. Wieso 4B eigentlich? Normalerweise 4a, oder? Wieso? <lacht> Da war A, Komfort, ja, ja. Güteklasse A ah. und B. Siehst du, so hat
1: da jeder seinen Interpretationsspielraum. Ähm, ich Ehrlich gesagt, ich finde es mittlerweile super geil, dass ich mich für 4B entschieden habe, auch wenn das am Anfang total kryptisch war, so irgendwie 4B, mhm. also, es ist so entstanden. Ich, okay, Ich habe mich gefragt, wie kann ich das Album nennen und ich habe mich lange gefragt, wirklich monatelang gefragt, wie ich dieses Album nennen kann, ähm, so dass es persönlich ist, sodass es trotzdem aber nicht einfach nur ein, ein Albumtrack ist, also wie das letzte Album heißt ja so wie es ist mhm. und so wie auch ein Song daraus heißt. Um, und ich habe auch so eine Chronologie, also das erste Album hieß Superficial Animal und so heißt auch ein Song irgendwie, also Useless, mhm. so ein bisschen. Das zweite hieß Americanized, äh, wie kein Song auf der Platte. Jetzt wollte ich wieder einen Titel ähm, haben, der nicht wie ein Song einfach auf der Platte mhm. heißt. So, Das ist eine lange Geschichte, da müsst ihr jetzt leider durch. Ja. Halt, ja? Ja, gut. Ähm, sondern war ich, äh, dann, dann ähm, ist es ein sehr persönliches Album, also wirklich das Persönlichste, was ich gemacht habe bis jetzt. Und deswegen wollte ich es eigentlich ja nur für mich nennen. So heißt aber ein Song auf dem Album. So, dann dachte ich aber nur für mich, ist irgendwie auch komisch, weil das, das liest man dann so, Leute sollen das ja auch kaufen und nur für mich, dann dachte, denken die, es ist ja nur für ihn, dann kann ich das ja nicht, <lacht> dann ist das also nicht für mich. Oder wenn ich das kaufe, ist, fand ich aber auch keinen guten Titel so, als Albumtitel. Dann war ich in der Dusche und habe gedacht, hm, der Cover-Schuss, also von dem, das, das, Cover ist ein, ein 360-Grad-Schuss, aus einem 360-Grad-Schuss entstanden, also 3D, ist mein viertes Studioalbum, also müsste es 4D heißen, aber D ist ja Quatsch, ähm, weil ich heiße ja Beck, also müsste es eigentlich 4B heißen. so, so Das war erstmal so der Gedanke, da dachte ich, ja okay, aber Alter, das kannst du ja keinem wirklich plausibel erklären, <lacht> die denken, Alter, das ist ja für eine Vollmeise wenn du so deinen Albumtitel erklärst. Sondern dachte ich aber, na gut, aber eigentlich, guck mal, 4B, ich war immer in der Schulklasse in der B-Klasse, ich war nie in der A. Ja. Und in der 4B fing das eigentlich alles so an. Also als ich 10 war, da habe ich meine ersten Auftritte so öffentlich gehabt. Und ähm, ne, da habe ich nicht nur für mich gespielt, sondern auch ne, die Leute haben das mit, ein bisschen mitgekriegt. Ich habe Orgel gelernt als erstes Instrument. Und die berühmte Hammond-Orgel ist ja eine b 3 ähm, der virtuelle Fortführer der B3 ist die B4. B4. Wenn man jetzt 4B4 äh, umdreht, kommt die 4B raus. <lacht> äh, und es hat noch zwei Bedeutungen tatsächlich, die wirklich, die ich nicht verrate und die wirklich nur für mich sind. Und deswegen ist der Titel nur für mich und die Message nur für mich ja auch ein bisschen in dem Titel drin. Deswegen, la, halleluja. Jetzt äh, bin ich durch mit meinem, äh, meiner Predigt, aber jetzt ein bisschen. Beim bei nächsten
0: Interview, was wir ja. führen, hoffentlich nicht erst in neun Jahren, wirst du uns verraten, was die anderen zwei B sind. Also, das ich, ich, ich denke, das Radio man natürlich in A- und B-Seiten, weißt du? Also in, in Vinyl okay. und so. Und das da habe ich gedacht, ah. B, wieso B? Eigentlich doch A. Nee, das wär, nee, das ist auf jeden Fall, also so gesehen ist es auf jeden Weil, Fall A. Gut. Ja. <lacht> auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Album. Leute, hört rein, der Weg zum Mond, der, die neue Single, auch sehr, sehr cool. Erschienen für alle Fans, glaube ich, am 20, 22. 22.05.2020. Richtig. Tom Beck ist übrigens bei mir, Ja, immer noch immer noch da. Ja, Wir haben noch viel zu erzählen, also die nächsten Minuten gehören noch uns. Covid-19, mhm. Corona. Mhm. großes Thema, alle Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören mhm. und du hast es durchgemacht. Wo hast ja. du das Ganze eingefangen und was hat das für dich bedeutet? Unterm Strich.
1: Ja, wo ich es mir eingefangen habe, kann ich dir jetzt vielleicht gar nicht sagen, das wäre auch vielleicht, äh, es ist ja auch im Endeffekt auch relativ wurscht. Ähm, man merkt dann, oder ich habe dann gemerkt, jetzt ist es auf einmal da und jetzt ist es greifbarer als, ähm, wenn man es immer nur in den Medien sieht oder irgendwie, also ständig irgendwo, das ist irgendwie da und das bestimmt unser Leben gerade, aber es ist nicht wirklich greifbar. Genau. Ähm, wie auch vielleicht für, für meine Eltern teilweise. Ich habe gesagt: ey, passt auf und so, ne? Und ja, machen wir und so, machen die auch, aber. Genauso wie ich auch dachte, ja, also ne, ich, ich werde es jetzt als Letzter kriegen, so wie die Frau aus äh, aus Kassel, die gesagt hat, ach, dieses Konona, äh, Konora, Co Co das kenne ich nicht, das will ich nicht, das kriege ich nicht. So mhm. dachte ich auch, naja, also, komm, ich bin äh, ich bin fit, äh, ich, äh, ich habe das Gefühl, mein Immunsystem ist intakt und es auch, der, das Coronavirus fliegt auf mich zu und prallt einfach an mir ab. Ähm, ja, und dann war es auf einmal da. so Und äh, das war bei mir ein relativ milder Verlauf, außer dass ich danach wirklich immer noch wochenlang mit Geschmacks- und Geruchsverlust zu kämpfen hatte.
0: Das hattest du wirklich. Ja, ja. ja
1: aber es war wirklich, das war wirklich auch das das außergewöhnlichste finde ich daran. So, also ich habe irgendwie schon auch das Gefühl gehabt, dass meine Lunge belegt war oder dass 30 Prozent meines Lungenvolumens irgendwie fehlen. Es war ein komisches Gefühl, noch ein bisschen beklemmend, aber das hat auch nur so eine, so eine Woche vielleicht oder fünf Tage angehalten und danach war man noch ein bisschen außer Puste und so und das, das dauert dann ein bisschen, bis man wieder so völlig äh, wiederhergestellt ist, aber das ist ja bei einer Grippe jetzt auch nicht unbedingt anders. Und das Entscheidende war aber, genau, ich hatte dann Fieber drei Tage, 39, 6, 7, 8, so relativ sehr hoch, hoch. Ja, aber es war dann auch nach drei Tagen wieder komplett weg und dann war ich auch eigentlich wieder fit, bis
0: auf diesen Geruchs- und Geschmacksverlust. Und wie bist du darauf gekommen, dass du es hattest? Hast du dich testen lassen dann?
1: Naja, ich wurde, ähm, ich habe ja bei der bei der Show The Masked Singer mitgemacht. wir gleich drüber. Genau. Und ähm, da wurde mir gesagt, also wir pausieren jetzt mal zwei Wochen, weil es zwei bestätigte Fälle gibt in der Produktion. Also von daher habe ich es mir zu 99% Prozent natürlich auch da geholt. Mhm. Aber ähm, dann konnte mir aber auch keiner sagen, ob ich es jetzt natürlich auch habe, ob ich irgendwie Erstkontakt war oder nicht. Das würde mir dann das Gesundheitsamt sagen. Die haben aber auch nie angerufen, irgendwie ehrlich gesagt. Weil die haben wahrscheinlich auch zu der Zeit total überfordert. Waren. Ich habe dann quasi auf eigene Faust einen Test gemacht, abends noch am gleichen Tag. Und da wurde dann eben am nächsten Tag das positive
0: Testergebnis mitgeteilt. Du hast du ein kleines Kind, ja. am 9. November, glaube ich, 2019 geboren, ne? am ja, Tag genau. des Mauerfalls. Keine Ahnung, ja. 30 Jahre gut, sogar. Gut gemacht, ja, ne? Wahnsinn, gut, ne? Gut gemacht. Ja. Und dementsprechend hast du ja auch Verantwortung. Also das heißt, äh, habt ihr euch zu Hause separiert? Habt ihr irgendwie, hast gesagt, ich nehme jetzt mal nur Desinfektionsmittel, benutzen ein an anderes Bad oder wie ist das? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, wir haben natürlich schon aufgepasst, klar. Ja? Hm. Das, das bleibt ja nicht aus, logisch. Also ich wollte natürlich jetzt nicht irgendwie zwei Wochen in ein Hotel gehen, hm. aber wir haben ja noch ein, äh, uns versucht in der Wohnung halt irgendwie so, so, so weit wie es hm. geht natürlich zu separieren, auf jeden Fall, klar. Ich es gab ja
0: Leute, die wir kennengelernt haben, die hatten schwere Verläufe. Die haben gesagt, das war das Übelste, was ich jemals in meinem Leben erlebt hatte.
1: Ja, aber meiner Frau ging es ja ähnlich auch. Also das war jetzt, das war schon nicht so spaßig wie bei mir es ist einfach so. Ich meine, das war ja bei mir auch nicht jetzt wie gesagt bis auf Fieber hatte ich jetzt aber keine großartigen äh, Symptome. Kopfweh ja, aber meine Frau hatte richtige Atembeschwerden. Ne? Also die war schon vorbelastet. Sie hatte die Grippe zweimal, einmal ähm, virusbasierend, einmal durch eine bakterielle Infektion, die sie noch draufgesetzt hat. Also die hatte schon zweieinhalb Wochen wirklich nur mit einer Grippe zu kämpfen. Dann sind drei Wochen vergangen und dann hat sich dann eben auch noch ein Coronavirus draufgesetzt. Also das war schon nicht so einfach. Also sie hat wirklich ganz, also sie hat wirklich Beschwerden beim Atmen gehabt und war total schnell außer Puste. Selbst wenn sie aus dem Bett mal aufgestanden ist, nur für fünf, fünf Meter gelaufen ist, da war es schon, schon anstrengend. Also, da war ich echt froh, als dann irgendwie nach einer Woche der Tag kam, wo sie sagte, ich glaube, es geht ein
0: bisschen besser. Und Familie weg ist wieder gesund? Ja, ja, klar. Alles gut. Wir, uns geht es gut und äh, das ist auch gut so. Wir sind sehr froh. Also, wir sind ja noch im Corona-Zeitraum, das heißt, wir halten auch Abstand. Für wie wichtig hältst du das mit dem Abstand und vielleicht auch mit dem Maske tragen? Vielleicht kannst du als Betroffener mal was dazu sagen.
1: Also, ich finde es schon wichtig. Ich glaube, dass die Masken ja hauptsächlich für die Leute gut sind, die den, das Virus in sich tragen. Genau. Ähm, ne, weil klar, es kann Man natürlich. Ich weiß es ja nicht, ne? Genau, ich kann jetzt eigentlich total entspannt, mich nervt es eigentlich gerade, weil ich bin ja immun, hm. also ich habe Antikörper, ich könnte ja eigentlich ganz normal durch die Gegend laufen, ich kann ja auch keinen mehr anstecken, kann auch nicht angesteckt werden, also ihr könnt mich alle küssen oder mal ich zumindest umarmen, <lacht> wenn ihr mal jemanden drücken
0: wollt, dann bin ich jetzt eigentlich die erste Anlaufstelle, weil ich immun bin. Ich werde dich regelmäßig einladen zum Drücken. Einfach mal ein drücken, drücken ja. Tom, kommst vorbei, einmal kurz drücken. Ich, ich
1: kann mich ja vielleicht auch mal jetzt demnächst mal in die Fußgängerzone stellen, <lacht> ähm, mit, mit so einem Free Hugs. Äh, Plakat, weißt du, weil eigentlich die Leute, glaube ich, die, die lächzen ja auch danach. Also, ich mir ging es ja genauso, wie ich mich darauf gefreut habe, mal, ähm, einen Freund oder eine Freundin mal wieder einen Arm zu nehmen und zu so mhm. drücken. Ja, das ist ja, das geht uns schon ab, glaube ich. Also, das, das kann, glaube ich, keiner behaupten, dass das nicht irgendwie fehlt gerade.
0: Also, ich habe drei Wünsche. Hoffentlich ist es bald vorbei. Hoffentlich finden die bald einen Impfstoff und hoffentlich muss ich das Wort Corona nie mehr hören. Also, irgendwie, das steht mir hier bis oberhalb der Stirn, ne? Kann ich verstehen, ja. Deshalb reden wir jetzt über ein anderes Thema. The Masked Singer einer der populärsten Shows im Fernsehen gerade. Ja, läuft ja regelmäßig. Max Mutzke war der erste Sieger. Ja. Du warst der zweite. Das Faultier. Und das ist so ja eine Show, ich weiß nicht, also heutzutage gibt es ja nicht mehr viele Shows, die es schafft, viele Leute vor den Fernseher zu holen. Das also, stimmt, ja. So, Wobei ich das bei The Masked
1: Singer total nachvollziehen kann, warum das so ist. Ja, es ist
0: unglaublich, weil die Leute ständig reden, wer ist da drunter, wer ist da drunter, wer ist das?
1: Naja, du triffst, also ich weiß nicht, es funktioniert ja in anderen Ländern auch gut, aber ich glaube, warum das speziell in Deutschland auffällig gut funktioniert, ist, weil es den Nerv der Deutschen komplett trifft. Also also das ist meine Erklärung, ne? Wir, wir wir sind ein Tatortland. Also wir gucken alle immer, wir wollen alle immer wissen, äh, ob der Gärtner der Mörder war oder nicht am Ende. Also deswegen gucken wir das auch bis zum Schluss, so. Ähm, dann Quizshows laufen hier auch rauf und runter, ne? Das in der Familie mitraten, na, was könnte es sein? Was meinst du A, A B oder C? Hm, ja, das könnte der und der sein, so, ne? Und es hat dieses Wetten das Ding. Also was wir haben, wir haben ja immer nach einer eine Show gesucht, die Wetten das so ersetzt, so diese Familiensendung, wo die ganze Familie von der von der Tochter bis zur Oma alle ähm vom Fernseher sitzen und, und und eine Show gemeinsam gucken und das hat das alles also mhm. ne, deswegen ist es für mich Absolut nachvollziehbar, warum die
0: Show so ein Erfolg ist. Und ich, mich hat selber auch erwischt, ich war letztes Jahr auch permanent am mitraten. Wir müssen das vielleicht ganz kurz erklären. Fünf Millionen Leute haben das gesehen. Das heißt, es bleiben noch ähm, 77 Millionen übrig, die es nicht gesehen haben. Well, fast. Das es haben, glaube ich, insgesamt 10 Millionen geguckt. 10 Millionen. Mit, mit, okay. mit all den, also es, im Fernsehen, glaube ich,
1: waren es über 5 Millionen und mit den ganzen Streamings und so und im äh, Apps und wie auch immer. Also mhm. im Netz ist, glaube ich,
0: äh, errechnet worden, dass
1: es bis zu 10 Millionen Menschen geguckt haben. Aber haben es ungefähr 70 nicht gesehen, ja, 70 ja, Millionen. Ja, und
0: für die, es ist eine Show, da treten gute Sänger an unter einer Masse also in einem Kostüm mhm. und singen. Und die treten in einem Battle gegeneinander an. Ich finde die Show-Idee schon so spannend. Ne?
1: Ja, und auch gerade mit den Kostümen, die hier wirklich schon auf einem Niveau sind, das wirklich klasse ist. Und mhm. auch, die, äh, auch die, ähm, das, das äh, Bühnenbild und so. Und auch vor allem der Sound, den, äh, den die Produktion dahin zaubert, der ist auch gut. Also das muss man schon sagen, da machen die schon alle einen guten Job. Das kann ja auch mal so sein, dass man dann singt und das, das hört sich alles echt nicht, also obwohl das wir singen ja alle live, ne? aber das hm. ist trotzdem, und da wird ja auch nichts äh,
0: getuned oder so, oder keine Ahnung, aber es wird trotzdem gut gemischt, das hört sich alles alles gut an, kann man gut anhören. Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, weil wir gucken immer nur von vorne. Mhm. Wie ist das? Musst du vorher dir ein, ein, ein äh, Repertoire an Liedern zusammensuchen, zusammensuchen, zusammenstellen, was du da singen möchtest und dann musst du das üben? Ich meine, du kannst ja unter so einer Maske auch nicht richtig atmen und mhm. dann Mikrofon von unten rein mhm. und klingt ja an der Maske auch anders. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also erstmal äh, versucht man natürlich schon, mit einem Song-Repertoire von, sagen wir mal, in meinem Fall waren es vielleicht so 30 Songs oder so anzukommen, dass man ne, erstmal hier so, so eine Liste hat und ähm, verschiedene Stilistiken, verschiedene Tempi, wie auch immer, so dass man halt zwischen Balladen und Abtemponummern und wie auch immer so ein bisschen variieren kann, also so war das, wie ich da rangegangen bin, und dann ähm, ändert sich alles, aber nach dem ersten Auftritt wieder komplett <lacht> und äh, dann fährt man nach Hause und äh, wir sind dann immer gefahren worden, also ich bin dann meistens direkt nach der Show wieder nach Berlin, war dann halt so viereinhalb, fünf Stunden im Auto und habe da fünf Stunden Musik gehört ne? und und äh, obwohl ich eigentlich so müde war und pennen wollte, ich, das geht nicht. Also ich war dann, der, der, der Kopf war an und du denkst ja, okay, was habe ich jetzt das war jetzt so und ich bin weitergekommen, okay, geil, was könnte ich jetzt nächste Woche? Eigentlich war der Plan so, aber ne vielleicht ist es doch cool, was ganz anderes zu machen. Und ah. Und da würde ich ja ganz anders klingen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich ein Medley, vielleicht mache ich das, kombiniere es mit einem anderen Song. Ah, vielleicht kann man von dem Song mit dem Beat von dem. Ach, keine Ahnung. Also es ist wirklich, das ist wirklich, also ich war wirklich acht Wochen permanent mit diesen Songs beschäftigt. Und ähm, ja, dann denkt man natürlich auch darüber nach, passt es zum Faultier irgendwie? Ist es vielleicht auch gerade, passt es nicht zum Faultier? Und ist trotzdem witzig deswegen. Gerade mhm. deswegen, wenn halt ein Faultier, ich dachte halt, der, wenn ein Faultier irgendwie. Lover, Lover! singt, irgendwie, finde ich irgendwie ganz witzig, so da, als ersten Song, weißt du, so irgendwie, dass der halt, wenn, sobald, der sich, sobald der Groove kommt, fängt er halt an zu moven, bewegt sich, pennt dann immer wieder ein. Okay, man muss natürlich auch versuchen zu finden, was wie machen wir das mit dem Schlafen, weil ich kann ja nicht nur pennen, er muss ja auch mal auftreten. Mhm. Ah, dann, dann muss man das auch so ein bisschen entwickeln. Ich habe gesagt, ey Leute, dieses inflationäre Einschlafen, das geht mir selber schon ein bisschen auf die Nerven jetzt, also, wenn ich da jetzt irgendwie dauernd einschlafen soll, und so, ja, okay, aber mach das mal, das ist schon gut, okay, vertraut mal ein bisschen drauf, der nächste Show haben den, glaube ich, alle gemerkt, okay, es war ein bisschen viel. Dann geben wir dir mal Energy Drinks, damit er ein bisschen fitter wird. Also das verändert sich permanent und es ist eine wahnsinnige Reise. Darfst du dir das Kostüm selbst aussuchen? Ich durfte es nicht aussuchen. Nee, ich, habe, ich habe mir das, mir wurde das Faultier kostüm vor den Latz geknallt und ich habe <lacht> gesagt, das ist doch schön. Also es gibt definitiv irgendwie Kostüme oder Charaktere die einem unsympathischer sind.
0: Was ist denn das Schlimmste, dass du nicht verraten darfst, wer dass du da mitmachst und ständig mit einer Tarnkappe durch die Gegend läufst und Geheimnisse mit dir rumträgst? Ja. oder dass du deine Konkurrenten hinter der Bühne siehst und weißt, wer sich hinter den einzelnen
1: Nein, 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 wir wissen das auch nicht. das Nein, nicht. das weiß keiner. Nein, echt nein, wir nicht? sehen da gar nichts. Nee, nee, wir, wir sitzen auch in den Garderoben und versuchen, also wenn wir dann hinter der Bühne Backstage sind und unsere das sind so Quick Changes, wo du dich halt wo du kurz mal den äh, den den Helm abnehmen kannst oder die Maske, damit du mal wieder ein bisschen Luft kriegst, weil wie du schon gesagt hast, ist es da drin echt stickig und da sorgen so ein paar Ventilatoren dafür, dass Luft von außen reinkommt und wenn die aber ausfallen, so wie es bei mir zweimal der Fall war, Gott. dann ähm, ist das echt heikel und es <lacht> <lacht> staut sich der Schweiß und rennt in deine Augen und du siehst nichts mehr und egal. Äh, und du versuchst auch irgendwie natürlich mal einen privaten Ton da zu erhaschen und äh, das wissen wirklich nur ein paar Leute da in der Produktion. Und wir wissen das selber nicht. Ich war die ganze Zeit am Rätseln. Ich dachte, Gregor Meile ist Henning Weland am Anfang, nach, dem ersten, nach der ersten Show. Da habe ich nämlich seinen Instagram-Account gecheckt und dachte, hm, ach, das ist aber zufällig. Das ist aber schon ein großer Zufall, dass seine Tour genauso getimt ist, dass das zwischen den äh, Auftritten bei The Masked Singer ist und so. deswegen war ich mir da total
0: sicher. <lacht> ähm, nee, nee, wir wissen das, wir wissen das alle nicht. So, Ich dachte, du wusstest wissen, wer unter, unter den anderen Kostümen da versteckt ist. Nee. Ich hatten sich für, für Stefan Raab gehalten. Ich übrigens auch. Ich dachte, das muss ja Raab sein. So viel Spektrum, wie die er anbietet, der Stefan Raab ist ja ein guter Sänger, das wissen ja viele. Und äh, dementsprechend, dieses Spektrum traut man ihm auch zu. Jetzt war es Tom Beckdown. Ja, auf. also
1: ich habe die Assoziation mit Stefan Raab nie so wirklich gehabt persönlich also ja ist natürlich auch erstmal ein Kompliment weil diese diese Variantenreichtum oder so da, dafür steht er mit Sicherheit auch ähm, ich habe uns jetzt so stimmlich oder gesanglich nicht so auf einer weiß ich nicht ich war jetzt auch Max Mutsch hat auch gesagt das ist schon jetzt nicht unbedingt dass man das vergleichen könnte aber äh, ich fand es auf jeden Fall cool ich wurde ja auch mit anderen es wurden ja auch mal andere äh, Sänger geraten wie Sascha oder äh, dann am Ende Johannes Oerding, das ist natürlich das ist natürlich top, ne? Das sind alles tierische Sänger und da freut man sich natürlich schon.
0: Und du hast ja schon einige Fernsehshows gewonnen. Schlag den Star schon ein paar Mal und so und grill den Hänsler. Und was weiß der Geier nicht alles? Und jetzt gewinnst du diese Show und da geht es um das, was du am liebsten machst, um Gesang. Also, ja. das muss ja, das ist so der Ritterschlag gewesen für dich, oder?
1: Definitiv war das schon so, dass ich mich da am meisten darüber gefreut habe, glaube ich, weil das auch ein Risiko war, da mitzumachen. Hm. Weil man natürlich mit dem Background als Schauspieler da nicht nur gewinnen kann. Also wenn man jetzt in der ersten Runde rausfliegt, dann sind die Stimmen wahrscheinlich wieder laut, die sagen, ja, das ist doch Schauspieler, warum singt er da auch und so? Das ist doch, soll man bei seinen Leisten bleiben, der. Ja, ne? Also das ist doch. Also deswegen war das für mich schon ein immenser Druck, den ich mir vielleicht auch selber gemacht habe. Aber mir liegt da halt zu viel dran. Mir bedeutet das alles. Ich bin schon immer Musiker gewesen, seitdem ich fünf bin, mache ich Musik und ich brenne dafür, ich lebe dafür. Und äh, ja, deswegen hat man, glaube ich, auch gesehen, als ich den Helm dann oder die Maske abgenommen habe, dass ich schon extrem erleichtert war. Naja,
0: ich war <lacht> schon sehr, sehr happy. Ich dachte, er kommt gerade aus der Sauna. So sah das Bild aus. Er war auch nichts mehr trocken in meinem Kostüm. Nichts. Oh. Und das muss man ja ein paar Wochen anziehen. Wird das immer wieder getrocknet mit dem Föhn, dass es das dann wieder neu ist oder gibt es mehrere Kostüme davon? Ja,
1: das wurde schon auch mal gereinigt zwischendurch, weil <lacht> äh, also als ich da ankam, auch da wurde das schon ein, zwei Mal getragen von jemandem, mit dem sie dann so Matzen produzieren mhm. mussten. Das hat schon echt extrem gemüffelt, muss man sagen. Also da zum ersten Mal reinzusteigen war jetzt wirklich äh, nichts für schwache Nerven oder äh, für
0: empfindliche Nasen. Aber ich bin mir sicher, dass es nach meiner letzten Performance ähnlich gerochen hat. <lacht> Bringt dir das jetzt was für deine Karriere? Der Stempel jetzt habe ich auch noch den maskierten Sänger da gewonnen, nach den vielen anderen Dingen. Also vielleicht äh, für das neue Album. Ja, würde ich mir natürlich wünschen. Ja, wenn ich ein paar mehr
1: Leute ähm, auf meine Musik aufmerksam äh, machen kann dadurch. Klar. Ähm, ob mir das jetzt was bringt längerfristig, das kann ich nicht sagen. Aber zumindest ist es schon so, dass man, glaube ich, also dass ich für mich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt nicht mehr so großartig beweisen. Es war für mich auch, es war für mich wichtig, da mitzumachen und das auch bestätigt zu bekommen, dass, das auch von, von Kollegen oder ne, in der Jury oder wie auch immer, dass man das gut gemacht hat. So, mhm. dass man ein, ein gleichberechtigter, sagen wir mal, Sänger ist oder dass man da, dass ich mich mit meinem eigenen Komplex wahrscheinlich nicht dauernd dahinter verstecken muss oder so. Weil man sich halt eben als Schauspieler immer beweisen muss. Also, weil man immer dieses Stigma hat irgendwie, ja, der ist doch Schauspieler, was singt der jetzt auch noch? Ach, das macht er aber eigentlich gar nicht schlecht. Ach doch, das, der ist doch, das ist, klingt ja ganz gut, aber der ist doch Schauspieler, ne? So, das, das hört man ja ständig. Und deswegen, wenn ich das für mich schon mal los bin, dann ist das
0: schon ein kleiner Erfolg. Dann sage ich als Radiomoderator, hört euch mal das Album an, es ist total geil geworden. 4b. <lacht> Übrigens hast du gerade, ohne es zu merken, wahrscheinlich auch den Titel für dein fünftes Album gerade genannt. Ja. Du hast 5C? doch nicht gesagt. Nee, ja. du hast gesagt, Backstage. Als wir Backstage waren, das ist ja eigentlich, ja. Ist, das, das schreit ja danach, quasi daraus ein Album zu bauen, ja, oder?
1: Backstage hieß witzigerweise meine Diplomarbeit schon irgendwie <lacht> im, im Studium. Das habe ich Backstage genannt.
0: Deswegen, ja, eigentlich schon, aber das ist. Äh <lacht> ist schon ist schon benutzt wir reden noch ganz kurz über die Filme und dann darfst du auch schon wieder gehen als erstes ich mal bleib auch gerne noch hier also ja, gerne. Ich, ja. du kannst von mir aus gerne noch eine Stunde bleiben und dann reden wir noch ein bisschen das Video von auf das was danach kommt da warst du der ja lustige Polizist. Ne? Ja, ja, Max hat mich gefragt, hättest du nicht Bock, mal einen Polizisten zu spielen? Da habe ich gesagt,
1: Mensch, da warte ich schon mein ganzes Leben äh, lang drauf, dass ich endlich mal einen Polizisten spielen darf. Das ist ja mal eine super Rolle. Ähm, da habe ich gesagt: Na gut, Polizist weißt du ja vielleicht selber, habe ich jetzt schon ein paar, mal, ein paar Jahre lang äh, bedient. Ähm, aber ich würde gerne so mit Rotzbremse und ähm, 70er-Jahre-Uniform ähm, dann darauf schlagen. Dann hat er gesagt, ja, ja, nee, mega, und so geil, und die super. Aber er hat es, glaube ich, überhaupt nicht ernst genommen, dass ich das wirklich machen wollen würde, weil ich hatte dann nämlich keine grüne 70er-Jahre-Uniform ähm, bekommen, sondern er so, ach, hast du das ernst gemeint? Ich so, ja, ich wollte eine schöne, eine grüne, und ich habe mir extra jetzt einen Pornobalken hier stehen lassen. Und das hat er dann, glaube ich, echt, äh, weil hat ihn überrascht, dass ich da mit so einem, mit so einem Schneuzer ankam, aber.
0: Sehr cool. Ja, war ein Spaß. Was macht ihr beruflich? Musiker. Ja. Oh. <lacht> Also, womit verdient ihr Geld? Genau. Ja, wir haben es noch ein bisschen, wir haben da auch noch <lacht> weiter gesponnen. So. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wir reden noch kurz über die Filme. Alarm für Cobra 11 ist erledigt. Du hattest einen Gastauftritt 2019 nochmal, nachdem die Serie 2013 für dich schon abgeschlossen war.
1: Ja, genau. Also es nochmal
0: Gastauftritt? Nee, oder?
1: das, das, das gibt es nicht. Und es war auch wirklich eine, eine einmalige Geschichte. Und ich äh, habe das der Produktion auch schon damals nach meinem Ausstieg äh, angeboten und gesagt: Leute, wenn, ihr, wenn ich irgendwo mal wieder durchs Bild laufe, mache ich das sehr gerne, ähm, weil ich einfach mit Erdogan immer noch einen guten Kontakt habe. Ne? Wir haben da äh, fünfeinhalb Jahre jeden Tag zusammen verbracht, eigentlich fast. Also mehr als mit unseren Partnerinnen ähm, oder Familien oder wie auch immer. Also wir waren na, von Montag bis Freitag, saßen wir da zusammen im Auto oder haben irgendwie äh, sind irgendwo rumgesprungen. Und das verbindet natürlich schon. Ne? Und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, wenn ich da mal wieder mitmachen soll als Ben Jäger, dann komme ich gern vorbei.
0: Aber kommt nicht mehr in Frage für dich. Du machst jetzt mehr so eine Sachen wie Einstein zum Beispiel. Ja, Einstein ist ja auch <lacht> schon durch. Ja,
1: genau, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich mache vieles, was man mir zutraut, hoffentlich auch noch mehr als die Komödie oder den den das leichte Genre. Ich durfte jetzt letztes Jahr mal einen Film drehen, der auch mal ein ganz anderes Thema behandelt. Der kommt jetzt hoffentlich bald, im, sollte eigentlich im Mai kommen. Und klar, versuche ich mich da schon auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Genauso wie ich es musikalisch gemacht habe, ist das eine Reise, eine Weiterentwicklung, eine, ein stetes Suchen nach Veränderung und nach, nach einer neuen Herausforderung. Und ja, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was
0: jetzt so die nächsten Jahre da auch schauspielerisch passiert. Also bei Einstein gab es ja zwei Staffeln. Drei. Drei insgesamt. Ja. Und äh, könnte ihr noch was kommen, oder? Theoretisch oder hast du das nicht mehr auf dem Schirm? Oder möchtest du Nee, nicht es, es kommt nichts mehr von Sat1-Seite äh, aus. Das ist abgesagt, das Projekt. Also, ich fand das witzig.
1: Ich fand es auch witzig. Ja. Da Aber konnte man
0: sich abends schön vor den Fernseher setzen, entspannen, ja. schönes Kaltgetränk dazu das, und dann Einsteigungen. Ja, ich glaube, Sat1 hat auch gemerkt, dass es in Zeiten wie diesen,
1: gerade äh, würden sie, glaube ich, danach lechzen, dass es wieder so eine Form von Unterhaltung gibt. Damals haben sie gesagt: Nee, das Argument war, ja, Komödie und so, das ist jetzt irgendwie, wir machen jetzt nur noch Thriller und Drama und es äh, müssen jetzt nur die tiefen sachen sein. Naja, jetzt gerade haben wir gesehen, dass es natürlich auch Zeiten geben kann, wo sich Leute äh, freuen über so Formate wie The Masked Singer, die halt einfach ein bisschen Unterhaltung
0: und gute Laune in die Wohnzimmer bringen. So ist es, liebe Leute. Also falls ihr gerade zuhört, Produzenten von Fernsehshows, macht sowas, was wir sehen wollen. Wir wollen unterhalten werden. Das machen wir auch als Radiosender. Wir wollen einfach unterhalten. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch die Vielfalt, ne, die es im Endeffekt ausmacht. Also ich will Nee, ich ich
1: gucke mir schon auch mal äh, andere Sachen an, die, mit, denen sich, mit denen man sich ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, aber mich stört nur daran, dass es in Deutschland immer schnell, so dass leichte Unterhaltung immer schnell so einen so weniger gehaltvollen oder weniger ernsten ähm, Stellenwert hat. Also das so ein bisschen belächelt oder so, dass es auch in der in der Unterhaltung immer so die, ernste, die ernsten Stoffen, Stoffe gibt und Theater und, und Oper und das ist alles die kulturell wertvollen Sachen sind und sowas dann eher so in der kulturellen Bedeutung eher nicht so angesehen sind und das finde ich Quatsch und das, äh, das ist für mich auch alles ein
0: Topf. Für alle Fans, die Tom Beck verfolgen wollen, es gibt eine schöne Internetseite tom-beck.de ne? Ja, da ist jetzt, muss ich dazu sagen, dass ich das,
1: da gibt es zwar eine schöne Internetseite, aber die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aktiv. Ich glaube, so Homepages haben wir alle nur noch, damit wir halt Homepages <lacht> damit haben. Wir ja. haben ne? Also ähm, bei bei Instagram äh, Tom Beck Fotos mit PH alles zusammen. Da kann man definitiv mehr von mir mitkriegen als auf meiner Homepage. Aber es gibt auch einen Tom Beck Official. Äh, es gibt auch einen Tom Beck Official und es gibt auch einen Tom Beck Dingsbums und ein, es gibt einen Tom Beck Fotos Account mit einem blauen Haken und das bin ich. Ja. Tom Beck Fotos. Und es gibt ihn auch bei Facebook, weil wir haben ja auch eine große Facebook-Gemeinde. Bei auch, Facebook ja. gibt es mich auch wahrscheinlich als Tom Beck, im Zweifel als Tom Beck Music, da muss ich selber nochmal gucken, weil ich <lacht> da selber, weil ich teile mal alle meine, meine 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 Beiträge automatisch auf Facebook, wenn ich mich jetzt über Instagram einlogge, ich guck mal gerade, wie der Account <lacht> heißt. Kannst du nicht irgendwas noch erzählen? Äh, natürlich kann ich erzählen.
0: Heute war das Original bei uns, Tom Beck und ich freue mich, dass er nach neun Jahren endlich mal wieder hier war und hoffe natürlich, und deshalb formuliere ich an dieser Stelle auch den Wunsch, dass es nicht weitere neun Jahre dauert, bis wir uns das nächste Mal hier sehen. Ja. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
1: Ja, also das, das war schon erschreckend zu sehen, wie sehr man sich in neun Jahren verändern kann. Tom Beck Music heißt der Account übrigens auf Facebook. Also, habe ich ganz schnell
0: gefunden. Viel Erfolg für das neue Album und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.